2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
1: Te mereces un Silipostur teddy. Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo
4: donde quiera.
2: me cachan cantando en la UMA huma oiga, eso de 7 eh, que se van a presentar hoy en el auditorio hoy, déjeme ver no, no, todavía no déjeme decirle, sé que se van a presentar en el auditorio pero, ah, sí, hoy sí, claro hoy, híjole, sabe que vayase temprano y le voy a hablar a yo creo que ellos la, eh, Marianita, saludos a Marianita qué bien me cae, hace mucho que, que, que no lo saludo, a Lari Boroboy luego me lo encuentro cada rato todos me caen muy bien, en realidad yo nada más conozco a Marianita y a Ari a los demás pues no tengo el, el, el gusto a Lidia, a Kalimba se me olvida, Erika creo que también, pero este pues les voy a decir saben qué Váyanse temprano porque igual no les vaya a pasar como a mí que no llegué al aeropuerto o como la señora que tuvo el, el bebé en el carro. Toda esa zona es una cosa horrorosa. Mira, yo paso por ahí al, ya a las 12 de la noche, ¿no? ya que acabó el, el noticiero de la noche. Paciencia, paciencia, como dice Calimán, serenidad y paciencia No, ya estoy buscando otras rutas, se, se supone que es una vía rápida Algo hay ahí por, 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 donde, por los pinos Que, miren, ayer la espera fue como de una hora Ahí, ni para atrás ni para adelante, apaga el carro te duermes ya, ¿no? Pues dices, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ya que piten y así. Y dices, ¿sabes? Sí, bueno, este, carros que se, de plano, la gente como pudo subió su carro a los camellones, a los jardines, los dejó cerrados y se fueron caminando. Yo quiero suponer que los que ya más o menos estaban por llegar a su casa dijeron, esto no puede ser un caos. Pero caos, 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 terrible. ¿Qué es? No tengo la más remota idea. No sé si son las cosas esas de la Rueda de la Fortuna. No sé si tienen asambleas o campañas ahí en Los Pinos. No sé si... ¿qué, qué? Yo digo, ¿qué, es? ¿qué harán aquí? Porque no se ven máquinas y cosas. Digo, ¿por qué estará cerrado? ¿Tendrán aquí a, a los guardianes de la galaxia leccionándolos? ¿Qué será? Es una cosa espantosa. Entonces... Pues mire, si va a ir al concierto de OV7 y por alguna razón tiene que pasar por ahí, pues no lo haga, búsquele, búsquele por otro lado. Digo, a las autoridades les vale tres cornetas si usted tiene boletos y que si el OV7 no no les importa. Entonces, este, algo hay, no sé qué sea, debe de hacer, un, debe de, yo supongo que es una cosa de ahí de, de obras o... No tengo la más remota idea que sea, pero qué mal la pasa uno. Y en la mañana, pues, ¿qué quiere que le diga también en el tema de Santa Fe? Es desastroso. Desastroso, desastroso. No, 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 no quiere usted no quiere usted saber. Ya los que nacieron del otro lado de la obra, pues ahí harán toda su vida y ya no conocerán la otra mitad de la ciudad porque pues se van a quedar atorados. Suerte, suerte a, a ob 7 que se van a presentar, yo creo que van a llenar. Y, este, y pues ahí con todas las canciones. ¿Cómo estás, Anita Lomelite? sabes las de OV7 o las de sí, Flans? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Sí te las ¿Cómo sabes? estás,
1: Javier? Qué gusto saludarte. Pues sí, la verdad es que luego crees que no, pero cuando vas a un concierto resulta que las cantas todas, ¿no?
2: Exactamente, sí. Sí,
1: todavía nos tocaron que escuchábamos eh, pues música en el coche, porque no sé si a ti te pase Javier, pero de pronto cuando me doy cuenta, pues toda la semana, todas las horas estamos, este sobre las noticias, ¿no? Sobre lo pues, que pasó, te sobre te te lo te que va a pasar, sobre lo que no pasó, S este, no, sobre lo que entendemos, sobre lo que no entendemos. Más o menos ¿No? yo le pongo límites.
2: Yo les pongo límites. Cuando son cosas de políticos le pongo sus límites. Ya no te van a decir nada nuevo, son todos y todas son absolutamente predecibles, ¿no? Entonces les pongo sus límites. Digo, ya hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, camarada, ¿no? Este, dime algo distinto Y no, no te dicen nada nuevo Entonces, como son muy predecibles Noticia, noticia de veras Las que nosotros aquí le platicamos a la gente Pero pues qué noticia Esa costumbre que tenemos en México De suponer que todo lo que digan Los que gobiernan es noticia Son opiniones, opinan no, 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 no es noticia, no hice nada nuevo, no hice nada contundente, no hice nada que le pueda ayudar a la ciudadanía, son opiniones, nada más. Si te das cuenta desde hace mucho tiempo que no hay algún anuncio, todo, todo es enojo, ira, burla o cosas así sobre algún hecho. entonces el hecho ahí está, ¿No? Como por ejemplo, eh, Marcelo dijo que hacen trampa todas las corcholatas. Ese es el hecho. Y todo lo demás es opinión, 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 opinión. ¿no? Entonces, pues el hecho es que se investigue ese asunto. Lo demás es eh, los, los que gobiernan viven de opinar. Y de hacer enojar a la gente Pero bueno, estábamos en esto eh, Déjeme saludar rápido Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Vas a ir al concierto? ¿Te van a llevar o cómo?
5: Hola Javier, Anita, amigos Me da mucho gusto saludarlos Saludar a todos nuestros amigos No, fíjate que no Este, En mi caso, no me vayan a linchar Pero no a mí ya no me ah. tocó. Mis hijas sí, ¿eh? todavía mis hijas sí fueron Aunque estaban más no, pequeñitas ver, Un no. poco de OB7 a Les ver, voy a Miguel, decir no. algo OB7. Estoy preparando porque Ajá. yo mañana me voy a ver al
2: potrillo en la ah, Riviera Maya. Pues sí de ir, ¿quienes iríamos? No de ir, ¿quienes iríamos? Está bueno que no me oiga Ari y Marianita, pero sí yo creo que yo iría a la del potrillo. Pero sí te tocó Miguelón porque están celebrando 30 años de que, de que sacaron esta canción.
5: Sí 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 30 años, pero este no era no, no como la mi cantabas, hit de sí, no, eh. Sinceramente no, no, no. no era mi hit.
1: <risa> Oiga, pero te juro venía... que te sabes las canciones, Miguel. Uh, baby, ¿no?
2: Ay, Seguramente yo, todavía yo, yo, mira, un poco yo, por, yo por por soy de del equipo. Yo soy del equipo también. Eh, no sé, a mí me gustaba más la música ranchera y demás. Me caen muy bien, pero no. Tampoco era yo así tan fan de, ay, este, pues no, ni siquiera de karaoke, ¿eh? <risa> ni siquiera karaoke. Pero les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. Oiga, me encontré ahorita que venía subiendo a la cabina. Este a María del Sol. ¿Qué voz tiene esa señora, bueno. eh? Qué cosa, guapísima, ¿no? Guapísima, me da mucho gusto Son Palabras mayores, María del sí, Sol. Sí, 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 señor productor, pónganos algo de María del Sol. Este, ¿cómo se llama la de. Ah, a ver. Lola, que luego hizo el cover esta María José, ¿no? Que también tiene una voz María impresionante, José, que también es bueno, pues me la encontré guapísima, me dio mucho gusto, rodamos por el piso y este ven a la obra, yo no sabía que estaba en una obra, creo que en el mago de Oz, la, México hace unos musicales padrísimos entonces la vamos a invitar a la cabina para que nos platique y todo el amago de Oz. y le dije, oye no tenemos que hacer así tarde tequilera para que me cuentes todo y hacemos reportaje, y hacemos entrevista y no para despejarnos un poquito, para sacudirnos a, a, a todos los políticos justo como dice Sanita no hacernos no. una sacudida y hablar con gente verdaderamente interesante, gente que verdaderamente hace un esfuerzo gente que verdaderamente quiere salir adelante por su talento, no a costillas de los demás, ¿no? La verdad es que a mí no hay político que... que no, no, yo no, no... No, 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 de nada, ¿eh? Ni, ni del PRI, oh, bueno, imagínese de los de Peña, de los Verdes, de los del PAN, de los de Morena, no, no. Honestamente, pura decepción tras decepción tras decepción. Pero eso es a título personal, yo no tendría en este momento nada bueno no así que yo ir y que, que yo le pudiera compartir gracias a fulanito de tal a fulanita de tal eh, pude lograr esto o, o construir aquello o sea, no nada entonces digo sí hay no con honrosísimas excepciones eh, desde luego mire los políticos de, de mi pueblo de Whisky lucan a ah, eso sí déjenme decirles, este, solucionan su... porque tienen todo este empuje, primero, de que es una generación que quiere salir adelante y, y demás. Entonces, este... saludos a Enrique Vargas, hay que llamarle por teléfono también. Ah, sí, corrijo. No, todo el mundo. Pero en general, todo el tema federal, nah, no, no, yo no, no veo ahí nada bueno. Bueno, ok. A ver, entonces, este viernes, qué gusto que nos acompañe, 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12 son los temas que vamos a tener a continuación. A ver, yo les pregunto, Anita Miguel, ¿van a hacer una carne asada y de pronto, además del guacamole, no?, Van ahí uh -huh. al, al mercado, van al súper, dicen, ¿qué vamos a dar? Pues no sé, ¿qué tal un guacamole? ¿Qué tal unos chilitos rellenos de queso panela ahí también asados al carbón? La carne asada, frijoles, puercos, en fin, lo que usted quiera, ¿no? Y si alguien te dice, Anita, o, o que tus niñas, Miguelón, te dijera, este, papá, unos elotitos también, unos elotitos ahí a, eh, a las brasas, estaría muy bien, ¿no? nos unos elotitos. Entonces, ustedes van a comprar todo el carbón, la carne, no sé qué. Y cuando llegan a los elotes, de un lado dice, elote eh, orgánico de la granja de pastoreo de wherever o elote transgénico. ¿Cuál compran?
1: Pues el elote que hemos comido toda la vida, <risa> no, sí. o sea, pues, digo, oiga, este transgénico es de, o sea, ¿estás de acuerdo? Pues, yo prefiero el elote que es natural a los a los que los tienen contaminantes, que saben como Los son naturales, lo, adultes, los dos son
2: naturales ¿no? o bueno, quítale el orgánico. Hay elote nada más que al es natural. El de los esquites es el bonito, que yo quiero, el blanco. Tú quieres sí. el elote blanco, el amarillo no, el que viene en las latitas, ya ves que el, el elotito que viene así en las latitas, el amarillito o el de la... ¿no? Y, y, ese, y es que fíjate que ahora también te preguntan, y, y sí, ¿eh? y esto es real, ya te preguntan
5: si quieres del amarillo o del blanco, porque también te preguntan si quieres
2: del dulce o del salado. Claro, el, el, el lotito amarillo es dulce. Que la verdad lo hemos consumido desde que OB7 sacó su primer canción hace 30 años. <risa> hemos consumido, hemos consumido, el, o desde antes, desde antes. El asunto es que la palabra transgénico, este, pues da miedo. Imagínate que te subes un pecero y a un ladito se sienta alguien y los de atrás te dicen, oye, ese de ahí es transgénico. Pues ¿Cómo? Así. No, no yo sé, no, 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 no. es que la palabra, ya sé que no, pero la palabra no la entendemos y solo el hecho de escucharla ya está satanizada y no sabemos de qué se trata. Transgénico es genéticamente modificado. Y nuestro país, México, afortunadamente en el continente... Es, digamos, que la cuna de la agricultura, ¿no? Aquí se, la, la agricultura se inventó, primero, a partir de que dejamos de movernos de un lado al otro, ¿no? Nos establecimos en alguna zona, conocimos las bondades, sobre todo en una zona que tu, tuviera agua, que tuviera la capacidad de dar abrigo a, a, las, eh, a las comunidades que se estaban estableciendo y entonces pues México tenía unos maicitos criollos, ¿no? unos maicitos eh, chiquititos además este, que fueron conociendo estos antepasados y entonces a alguno de ellos Dijo, mira, este maicito está mejor que este, esta semillita está mejor que la otra. Entonces dejó de ser silvestre. Cuando uno de estos antepasados metió la mano y eligió la semillita que él consideraba que era mejor, ahí boom, se inventa la agricultura, ¿no? Y surge un maíz mucho más rápido, tal vez más grande, tal vez les gustaba más y así lo fuimos modificando, ¿no? Dejó de ser silvestre. Cuando metimos la mano y dijimos, "Ah, esta semilla me da una mejor, una mazorca más buena, esta es la que voy a utilizar y la otra semilla no, la otra pues no 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 la voy a ocupar." Y así, de alguna manera, se lo estoy diciendo desde luego a grandes rasgos. ¿no? Hay muchísimas más, este, más eh, bases científicas en todo esto, pero se lo estoy contando a grandes rasgos. Se, se inventa la agricultura y con ese gesto de elegir una semilla mejor que la otra y tener una mazorca, eh, que crece más rápido, que crece más grande... y entonces ya, nos ya puedes alimentar a más de los tuyos, y etcétera, etcétera... Este, modificamos genéticamente, deja de ser silvestre... y metemos la mano y decimos... esta semillita es mejor que esta. ¿Qué sucede? Que en ocasiones escuchamos que eh, la, la cuestión... la modificación genética o los alimentos transgénicos parecería como un Frankenstein, ¿no? así como, oh, 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 como que alguien en un laboratorio dice voy a sembrar esto para que a la humanidad le salga un ojo en la frente. Pues no, 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 francamente no. Es para mejorar la producción de los alimentos. Ese es a grandes rasgos mi posición. ¿Qué habrá que revisar? este los químicos habrá que revisar los este cómo se llama no 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 los um eh, 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 no los fertilizantes sí, también los fertilizantes pero también todo aquello para matar las plagas, en fin, todo ese tipo de cosas que... Los de, pesticidas que, Los pesticidas, se me iban no en fin, todo ese tipo de cosas yo estoy absolutamente de acuerdo en que se revisen y que los procesos sean absolutamente naturales, pero entender que los humanos hemos modificado genéticamente absolutamente todo absolutamente todo de hecho, pues... Eh, muchos de los alimentos que quieres, los tomates, muchas cosas. Ahora hay toda una discusión con Estados Unidos con eso. ¿Por qué? Pues porque México le compra mucho maíz a, eh, a los Estados Unidos. México produce maíz, este, pero compramos muchísimo maíz. Si usted quiere para consumo, eh, para consumo animal, en fin, hay toda una discusión en esto. Entonces México dijo, no, pues ya hasta aquí llegamos, ya no te voy a comprar este este maíz porque porque es transgénico y eso que pues me hace daño y cómo sabes pues, eh, pues es que pues me hace daño y ya ve eh, los científicos entre comillas imagínate es un equipo allá allí está López Gatel y está la Raquel cómo se llama buen rostro y todos estos estaba también esta diputada que luego mandaron allá a Panamá eh, que como actriz es espléndida, mis respetos y saludos a Jesús Rodríguez, en fin, ella proponía regresar a comer estos maicitos chiquitititos criollos, y, pero no alcanzaría la producción, si decimos ya cerremos a todo el maíz y nada más vamos a comer maicito criollo, ¿sabes en cuanto se iba a elevar el precio de la tortilla? Se iba a ir al cielo porque íbamos a tener una producción chiquititita pero... ¿Vamos a consumir solo los maicitos chiquititos criollos? Pues no, no alcanza, no, 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 no alcanza la producción de, de eso. Y cuando se dieron cuenta como que retiraron esto. Entonces Estados Unidos les dice, compruébame, ellos consumen ese maíz. No es que nada más lo hagan especialmente para México y ah, vamos a envenenar a los mexicanos. No, ellos lo consumen, pero también lo venden al exterior. Si me compruebas que hace daño, avanzamos. Total, que no se lo comprueban, creo, hasta este momento. Y Estados Unidos le dijo, pues nada, vámonos a una controversia. ¿Qué significa una controversia? Pues unos expertos, un panel, que van a investigar quién tiene la razón, si Estados Unidos o México. Y al ratito, pues vamos a platicarle a Gabriela Siller, a ver... Pues, ¿qué, ¿qué puede pasar con eso? ¿Qué sanción puede haber? ¿O qué efectos puede haber si México le cierra a la entrada de maíz? Por lo pronto es el maíz amarillo. Si México tiene la capacidad de producción de maíz amarillo, creo que México produce maíz blanco. Y, hay, y además, además de eso, pues el gobierno mexicano trae atrapazos a los productores del campo. No les dijo que eran unos desgraciados, gol no, golpistas era, le dijeron a los niños con cáncer, no, a los, este, a los productores también los insultaron, a los productores de maíz, sobre todo de Sinaloa, de Sonora, esto les dijeron, bueno… Y luego ya yo creo que sí les pagaron finalmente porque se, se quedó aquello muy, muy en paz. Y luego el gobernador de Sinaloa diciendo, pues vamos a tomar las empresas y que viva la lucha armada. Y bueno, y yo, ya desde México le dieron un estate quieto. Le dijeron, oye, espérate, vamos a arreglar este tema. ¿Qué va a pasar con el maíz? ¿Usted qué maíz prefiere? Desde luego que en México se consume mucho el, el maíz eh, blanco. El maíz es la base de la alimentación en nuestro país, la base de la alimentación en México. Una tortillita recién hecha, pues es una cosa deliciosa. Entonces, pues veremos en qué va todo esto. ¿Quién ganará? ¿Usted qué opina? ¿Quién puede ganar en un pleito por el maíz? ¿Estados Unidos o México? Y si pierde México, pues vamos a preguntarle a un experto cuál podría ser la consecuencia de todo eso. Bueno, ahí está 55, 14, 90, 40, 12, 55, 14, 90, 40, 12. Oiga, eh, qué barbaridad con, con Veracruz. Qué un abrazo, en serio, me caen tan bien los veracruzanos. Qué tristeza de gobierno el que tienen, la, la verdad. Y qué pena que la inseguridad los tenga asolados de esa manera. Eh, en Poza Rica apareció otro... Mire, en cualquier lugar del mundo, en el que sea sea un país africano, asiático en Europa, que aparezcan cuerpos regados y cercenados, bueno, es el infierno. Yo no... Mire, revisamos noticias todos los días de todo el mundo, de todo el mundo, porque mm. es nuestra chamba mm. y lo hacemos la Junta. No he escuchado, Miguel, Anita, en ese momento, ningún país que tenga reguero de cuerpos cercenados en las calles. No, 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 no lo he visto. Es un horror... Es macabro. Y esa es la percepción que se tiene de México. No, pues es que allá en México matan a la gente, la cortan y la tiran ahí en la calle. Y además de eso, eh, eso sucedió de nueva cuenta en Poza Rica con un grupo criminal que yo no sé si es nuevo y dicen ya llegamos, y acusan. También acusan a las autoridades que le dan protección a un grupo. Lo mismo que se dice a nivel no federal, pues siempre. se dice también ah. a nivel estatal. Y, y aparte de macabro eso, Miguel, colgaron una cabeza de un puente. A ver, ¿en qué país va la gente caminando? Parece época medieval. Parece época medieval una cabeza colgada de un puente con otra narcomanta y ahora en Orizaba. Lo de ayer en Poza Rica, donde estaban también eh, de eso, estaban los eh, cuerpos congelados, esos cercenados. Y ahora una cabeza colgada en Orizaba. Y el gobernador hace videos con su gorrito ruso y anda chacoteando y nombrando a influencers este, como encargados de la seguridad. Y pues él en lo suyo. Y
5: burlándose, ¿no? sí, sí,
2: sí. Y burlándose, pues él, él, él en lo suyo. a de decir, al cabo ya me voy. ¿no? Aquí le voy a preparar, aquí preparo las, las elecciones para Rocío, al cabo ya me voy pero pues el largo brazo del crimen, quién sabe, quién sabe qué vaya a suceder, esperemos que nada y que todo esto se acabe y se acabe pronto, pronto, para bien de Veracruz, para bien de su gobierno, para bien de la gente, para bien de todos, para bien de todos, volvemos.
0: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página
3: www.infinity.mx-promociones.html Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los
3: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Autoridades de Jalisco informaron sobre la detención de dos sujetos más por el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, que dejó cuatro policías y dos civiles muertos hace un mes. Con ellos, hasta el momento la Fiscalía del Estado ha detenido a un total de cinco, total de cinco personas que son investigadas por dicho ataque. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron localizadas en la zona desértica de Coahuila los cuerpos de dos personas que murieron en su intento por cruzar la frontera de manera irregular se detalló que se mantiene un despliegue de búsqueda de otras dos personas que se encuentran en calidad de no localizados. Aparentemente, son parte de un grupo de 16 migrantes que fueron abandonados por polleros en el lugar. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Hillary se intensificó a categoría 4 en el Pacífico Mexicano. El ciclón continuará provocando lluvias intensas, rachas fuertes de viento, y oleaje elevado en los estados del sur, occidente y noroeste de México. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 con 49.
0: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
2: Gracias, Anita. Ese eh, huracán es un animalón. Un verdadero animalón es categoría 4. Y la medición de los huracanes, la más alta, llega a 5. Y como no tiene nada enfrente ahorita, ahí va en las costas de, del Pacífico, se puede fortalecer. Cuidado muchísimo. La Colón, imagen
1: California. es impresionante, Javier. Sí, 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 sí.
2: Entonces, eh, hacia, ¿en dónde va a pegar? ¿En Baja California Baja California Sur? ¿En Baja California Atención allá en, en, en Los Cabos, ¿no? Y también, eh, pues, mucho cuidado. Baja también California, allá en Sur, Rosarito, Los
1: Cabos, así sí, es. Y allá en,
2: en, en Baja California, en Ensenada, en Rosarito.
1: Está a 640 kilómetros ahorita, con, y su trayectoria es es del oeste, noreste, a 20 kilómetros por hora. Entonces, si va a haber tormentas, este, pues va a entrar el huracán. Sí, Hay que sí, tomar sí. precauciones a, ahorita. No la sí. piense, no lo espere, no vea de qué tamaño llega. Luego sí, se informa una cosa y usted tiene una apreciación distinta. No se puede confiar. No, y Sonora no, no, también, yo no, no, creo, ¿eh, Javier?
2: A Sonora, sí. A Sonora le va a llegar agua, mucha. Este, Qué bueno. Eh, ya, digo, también luego vienen las inundaciones y demás, pero... este. Pues que, que se humecte ahí, que le llegue humedad al terreno, que le llegue humedad al agua, pues es una muy buena muy buena noticia. Es uno de los grandes estados productores, eh, pero pues sí se requiere agüita. Fíjese, con tan poquito hacen tanto allá en Sonora, en Baja California, también todas las, eh, toda la, la industria del campo en Baja California, Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, lo hacen, florecen. Con, con muy poquito en un ambiente pues muy muy, muy agreste pues en, en términos climáticos y si le llega agua pues sí puede haber algunas crecidas, mucho cuidado con todo esto pero el beneficio es mucho, el beneficio es muy bueno que lleguen los huracanes y que lleguen, y que lleguen las lluvias, bendito sea Dios. Allá en Nuevo León, saludos a Nuevo León, ya también están batallando otra vez con el agua, ¿eh? Y siguen con unas temperaturas en varias comunidades de Nuevo León por arriba de los 40, por arriba de los 40 grados. Así es que este, ojalá les llegara pues, un poquito de, de, de esta agüita, un poquito de este huracán. Es que siempre nos da como el susto el tema del huracán, pero los beneficios, la naturaleza siempre, sea como sea, como ciclón, como este, lluvias fuertes, como tormenta, Siempre va a dejar más de lo que se lleva cuando se trata de estos fenómenos. Cuando se trata de, de, de terremotos y eso, pues no, ahí sí, pues, ahí sí es terrible. ¿Cuál es la ventaja de, de esto? Uno, que deja una descarga de agua que es muy buena. Y dos, que va avisando. Este huracán lleva una semana. Entonces, si las autoridades municipales y estatales dicen, ay es que andábamos aquí organizando la campaña. no. Usted a lo suyo, ¿no? atención allá también, amigos que nos escuchan en Tepic, también les va a llover fuerte por allá en Nayarit, en Sinaloa, en Jalisco, Sonora y Baja California Sur. Duro, duro, muy fuerte, muy intensas las lluvias. En Colima, pues así estuvieron también con, con problemas. El huracán avisa, las lluvias avisan. No llegan así de pronto, ¿no? Van avisando, ahí va, ahí va el, ahí va el fenómeno. Bueno, a ver, eh, estaremos aquí atentos, como siempre, para decirle por dónde anda este huracán. Y pues no se quede esperanzado a que algún nivel de autoridad lo, lo, lo va a hacer. Tenemos, sí tenemos a, a personas muy capaces en temas de protección civil. Usted hágale escaso, tenemos experiencia en ese sentido los, los mexicanos y no tendría por qué haber ninguna fatalidad ante una situación como esta que ya, si Dios quiere, para el domingo lunes, domingo en la noche, esperemos que ya esta situación ya se normalice y nada más nos queden algunas lluvias, algunos aguaceros. Bueno, oiga, eh, hemos invitado a nuestra... Eh, eh, pues ahora sí, Selene, te vamos a decir nuestra compañera, porque todos los lunes está con nosotros Selene Ávila, periodista y ahora diputada, diputada de Morena, pues con ella tratamos muchísimos temas. Y hoy la hemos invitado pues para hablar de, de, de todo este berenjenal entre las... Corcholatas. Eh, primero te saludo con mucho gusto, Selene. ¿Cómo estás?
6: Mi queridísimo Javier a la torre, maestro. Gracias por abrirme el espacio. Anita Lomelín, mi amigo también. Hola. a la orden. Los escuchaba hablar de los huracanes. Pues también hay huracanes políticos de repente.
4: <risas> ya
2: y sé. Y
6: lluvias. Me permites la metáfora, la
2: metáfora. Perdón, pero aquí estoy a la orden. Así es. A ver, na, va, vamos a poner un poquito en contexto a nuestros amigos. Hoy es viernes, el miércoles, a las, más o menos como a esta hora, eh, Marcelo Ebrard, pues, eh, pues dio ahí un, un bombazo político, ¿no? Eh, declaró que están haciendo trampa algunas corcholatas, declaró que el asunto no es parejo, que haya acarreos que, y, lo, y otro tema, además de, de los acarreos, pues yo creo que un asunto serio es que se estén utilizando los recursos públicos, eh, o por lo menos esa, esa es eh, la denuncia, hace señalamientos a la Secretaría de Bienestar, a los eh, eh, jóvenes estos del, del chaleco, eh, en, en fin. Y esto pues sería, no sé si valga la interpretación, pero sería tomar dinero de la gente, dinero público, para usarlo en las campañas. Básicamente, eh, cuestionó a Claudia Sheinbaum. Claudia le respondió ese mismo día, y le dijo, no es cierto, eso es mentira, no es verdad lo que dice Marcelo, y yo no voy a hablar mal ni de Marcelo, ni de ninguna otra corcholata, y hasta ahí se quedó. Después de eso vino este tema de este, elegir a las eh, empresas encuestadoras y ahí hubo también pues, un señalamiento de Marcelo. Pero independientemente de eso, yo te quiero preguntar, Selena, Selena eh, ¿tienen, eh, ustedes entiendo como legisladores, como diputados, pues la libertad de, de simpatizar o de elegir o de inclinarse por cualquier corcholata o par, o candidato de oposición que les dé la gana, o les dicen, a ver, ustedes tienen que apoyar a tal candidata o tal candidato.
6: Fíjate que me encanta de verdad las preguntas que me haces, Javier. Mira, constitucionalmente tú tienes, es funcionario público o no, derecho a votar y a ser votado. Uh -huh. tienes derecho, por ejemplo Selena Ávila, diputada federal, a tener simpatías por alguien para que pueda ocupar el cargo que está buscando, y en particular hablo de Marcelo Ebrard, sí, sí tengo simpatías, uh -huh. siempre y cuando sí solo sí, lo haga dentro de los márgenes que respetan eh, la materia electoral y no cometa yo violaciones a las leyes electorales, es decir que yo no me entrometa en el proceso que no meta las manos hasta el codo que no desvíe recursos del erario que no haga todo eso que están haciendo y que desde que empezó este proceso interno, hemos levantado la voz para que dejen de hacerlo un piso disparejo asimetrías mira, por elegancia y por pulcritud jurídica voy a usar la palabra la palabra presunto pero el elefante está ahí enfrente y es enorme. Presunto uh -huh. desvío de recursos públicos, de gobernadoras y gobernadores que meten la mano hasta el codo, que una cosa es que uh -huh. tengas simpatías, otra es que uses el dinero de las y los ciudadanos para organizarle uh -huh. un mítin, que después reportas que cuesta tres pesos, y cuando haces la cuenta dices, pues tres pesos no te pudo
2: haber costado. Oye, Entonces, pero, pero, es... Selene, eso de pronto es una percepción que los ciudadanos tenemos... Pues de, de todos, ¿no? De todos aquellos del PRI, del PAN, de Morena, de todos aquellos que levanten la mano para, para participar en alguna elección. Tenemos la percepción que lo hacen de esa manera, ¿no? Por las bardas, por los camiones, por los templetes, o sea, a los ciudadanos que nos cuesta eh, todo que tenemos que pagar absolutamente todo los autos, el teléfono, el transporte imagínate pues si queremos hacer un, un baile queremos hacer una fiesta y oye pues réntate una carpa y el, y el sonidero y la música y luego le invitas a los parientes y te dicen oye pues es que no tengo forma de llevar ah no pues no te preocupes aquí les mando un, un Uber o les mando un camioncito pues no hay dinero que alcance pero a los políticos siempre les alcanza y nadie pregunta nada. A lo que voy, esa es una percepción que de por sí tenemos los, los ciudadanos siempre, ¿no? Pero los políticos dicen, no, esto es este aportación voluntaria de los ciudadanos. Que
6: también las hay, también las hay. Que sí,
2: no, que no lo dudo. también no, tienen no, un tope. No lo dudo, pero Realmente. pero pues, ¿a qué familia, a qué mexicano le alcanza para decir voy a darle mi dinero a, a un político? Me refiero al terreno de las percepciones, ¿no? Pero eh, aquí hay un señalamiento serio. ¿Hay pruebas de eso, Selene? Mira, Javier,
6: mira, qué bueno que, que me lo planteas así para presentarlo. Por supuesto que estas prácticas son añejas y no son propias de un solo partido político, lo hemos visto en todos, uh -huh. pero precisamente como nos asumimos como un partido diferente, tenemos que cuidar al partido, tenemos que cuidar ser congruentes con lo que nosotros estamos predicando, si me permites la palabra, con todo respeto al Estado laico, y se tiene que cuidar el proceso interno, la legalidad, la legitimidad, y no puedes hacer uso de recursos públicos, ni para procesos internos ni externos. Lo dice la Constitución, lo dice la ley, y tenemos que acatarlo. Ahora bien, presuntamente, para ser jurídicamente pulcra, nos han llegado muchas denuncias de ciudadanas y ciudadanos documentados en videos, lo que tú conoces como la flagrancia pura, donde se ve gente, por ejemplo, que están entregando las tarjetas del bienestar, un de los programas sociales y van acompañadas de un periódico con la cara de la doctora Claudia Sheinbaum mm. perdón, eso es gravísimo eso es un delito
2: ¿y qué van a hacer? Y qué eso es un delito
6: pues Pero... primero tienes que acreditar los supuestos y luego mm. llevarlas, llevar estos supuestos acreditables porque en la materia electoral es muy difícil probar los delitos Javier jurídicamente mm. es complejo entonces ¿qué estamos haciendo? Tienes que tener varias rutas jurídicas para encauzarlas. Tienes que armar también tu, tu proceso, tu procedimiento, tus alegatos. Tienes que sostenerlos para que no se te caiga mm. la investigación con esta flagrancia, con estos videos, con testimonios, etcétera. Y entonces recurres a las instancias correspondientes. ¿Qué vías tenemos? Mm. Me preguntarás. este el INE, que es un órgano administrativo, pero que tiene este componente de la unidad de quejas, y está... Eh, puedes ir, eh, interponer tu queja primero en el INE. Luego, pues que prospere y que vaya a la sala especializada o a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este es el que tiene las resoluciones inatacables, este se llama uh -huh. órgano jurisdiccional. Uh -huh. Otra vía puede ser que utilices la fiscalía en materia de delitos electorales, que depende de la Fiscalía General de la República, para que puedas presentar una denuncia. Otra vía que existe es que los diputados federales, que ayer dimos conferencia de prensa, de Ariadna Monti, titular de la Secretaría de Bienestar, para que nos explique pues qué está pasando con la gente que señala que presuntamente claro. ¿Y qué, están usando ¿y los qué les recursos dice de la Secretaría. La...
2: Bueno, ahorita me, me contestas si la secretaria, ¿tú, ¿tú crees que se va a presentar? Porque cada vez que, que los diputados llaman a, a algún personaje de gobierno a, a dar alguna explicación, pues los dejan los dejan plantados. Anita Lomelite quiere preguntar, Anita.
1: Sí, Gracias, también. Claro. Oye, Hola. Selene, platicando de todo esto, además de la respuesta de la doctora Sheinbaum, también el partido este pues emitió un comunicado después de, de la conferencia de Marcelo, en donde... Habla y hace un llamado a la unidad y a respetar los acuerdos y compromisos firmados. Y pues bueno, dice que se ha, que se ha comportado con parcialidad y todo. Y según entiendo, pues Morena tiene la comisión de elecciones, eh, ¿Sí? entre otras comisiones, pues que se encargan de ver eh, en, que el piso sea parejo y muchas otras cosas. Eh, ¿No han escuchado a Marcelo? ¿Hay un rompimiento de Marcelo con el partido? No, no,
6: no, para nada. Y de hecho, yo no veo que... Ayer me lo preguntaban también, que si había ruptura, yo diría hay que apostarle a que no, hay que apostarle a que, como dijo Ricardo Monreal, por ejemplo, que también ha señalado asimetrías e inequidad en la contienda, dijo es tiempo de arreglarlo. Yo creo en la política de puentes y de vocación, Anita, entonces, ¿qué ruptura? Hay que parar esto por el bien del partido, siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó con legalidad y legitimidad al cargo que nadie le puede escamotear, que ha dicho, no metan las manos al proceso, ni yo lo voy, lo voy a hacer, háganle caso al presidente, pongamos los puentes, hagamos las cosas bien, hagamos una política distinta para que la victoria tenga honor saber qué, qué, a qué te,
2: a qué te refieres con eso en, en corregir en no este momento sería como a corregir
6: asimetrías
2: pero por com, ejemplo. como que como como las bardas o pues es que digo Selene faltan, faltan sí. dos semanas ya pasaron pues 70 que, de, días es que
6: llevamos Javier, desde que inició este proceso interno, hemos pedido el piso parejo todos, lo pedía Noroña, y ahora recula, no sé por qué cambio de idea. El propio sí. Adán Augusto López hace unos días señaló también estos presuntos malos manejos de la Secretaría de Bienestar en favor de la doctora, de quien quiero aclarar que no tengo nada en contra de la doctora, yo la respeto y respeto a todo sí. mundo.
2: Oye, sí, Selene, ¿cuántos, pero... ¿cuántos diputados, a ver, un, un poco, te puede sonar un poquito cándido, pero pues visto desde fuera como ciudadano, de los, eh, de los diputados de Morena, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los diputados de Morena?
6: Eh, Pro marcelistas, ¿te refieres?
2: No, 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 en general, don... eh, en, general ah, la, en general la bancada.
6: 200. De, 200. de los 200. La son 200, 100 hombres, 100 mujeres. Bueno. De esos 82, más o menos, están con Marcelo Ebrard.
2: ¿Y cuántos con la doctora Seymour? Ah, 27
6: Sheinbaum? del verde. Pues muchos menos que con Ebrard, porque tienes también unos con Monreal. Bueno, la doctora no sé por qué, exactamente cuántos están ahí, te me diría y no quiero errar el dato. Somos 200 en la bancada, 100 diputados, 100 diputadas. De uh -huh. esos 200, 82 más o menos son pro-marcelistas. Otros no se han definido. Otros están con la doctora y hay otros que están con Adán y otros con Ricardo Monreal. Pero además Marcelo tiene una fuerza de más o menos 47 diputados en el verde. Mm. Y, y tiene algunos también del PP. Y, ¿Y qué harían
2: si no 120. si no se arregla esto? O sea, 120, pon tú, ¿no? Entre los del bueno, verde, más los de morena. Y faltan
6: senadores,
2: ¿eh? los senadores este pues es un número importante. Han hablado de, bueno, y si esto llega a un límite, ¿qué, qué, qué, ¿qué harían? Si no se atiende este llamado que tú haces, Elena, de la Concordia, de decir, oigan, ya, vamos a superar esto y vamos todos juntos hasta el 6 de septiembre. ¿Qué,
6: qué? Pues mira, yo creo, Javier, que primero serenarnos y, y nosotros lo hacemos, no polarizamos, uh -huh. eh, solamente estamos hablando de de un llamado por última vez que hicimos desde un inicio a que esto ya saquen eh, las manos del proceso, las mm. los gobernadores funcionarios, si, mm. si la secretaría se acreditan los supuestos de la que, de que la secretaría del bienestar ha estado utilizando mal la tarjeta para beneficiar a una persona, si se acreditan que eso yo no lo hago porque no soy la autoridad jurisdiccional, que se aplique todo el rigor el estado de derecho, el peso de la ley a quien la quebrante seas funcionario o no seas mm.
2: Pues este Lo
6: que tenemos que hacer es serenarnos y buscar okay. las rutas jurídicas, porque para eso es que existe el andamiaje institucional jurídico, para que busques, mediante ese cauce, resolver aquellas inquietudes, por ejemplo, en este caso, en la materia electoral. Ahora bien, mucha gente me ha dicho, que mm. ya ven a Marcelo en MC, que si se va a ir, que si no sé qué, pues Marcelo sigue insistiendo, lo dijo ayer, que no. Mm. Y al
2: rato pues no. va a dar una... No, pues oye, es que es un cochecito, o sea, frente a, a al, al McLaren, ¿no? O sea, frente al, al motor tan potente de Morena, pues un MC que ni siquiera quiere concursar.
6: Es un superpiloto, él es un superpiloto, Nunca... super pero es un hombre leal a Morena, el mundo sí, Morena, es... y le sí, no, leal al presidente.
2: Pues veremos qué sucede en las próximas horas. Todos los días hay, eh, cada, cada rato hay anuncios. No creo que este fin de semana se queden. Eh, yo siento que el asunto, la liga se va estirando hasta que, o se tiene que resolver, ¿no? Y ese es un Oye, asunto y, ya y ahorita, que Perdón,
5: señor, hola sí. Selena, me da gusto hablarte. Ahorita me estaba acordando de, sí, de, de evidentemente, haciéndote un recuento de la, de la historia política de Marcelo. Esta sería la segunda ocasión, en caso de que él no fuera. La segunda ocasión que lo harían a un lado en busca de la candidatura presidencial, ¿eh? Ya sucedió en alguna ocasión. Ah, pues en la ¿en competencia
2: sucede? con el presidente. Sucedió. Sí,
5: ¿Sucedió sí sería, si no me equivoco sería la segunda la vez, ¿no? De
6: miras. Bueno, Mira, pues ya... él tuvo la altura de Miras la primera vez de hacerse a un lado y el margen era pequeño. Esta vez yo creo que no se va a repetir la historia, no sé por qué tengo el presentimiento.
2: Pues un veremos qué es lo que sucede. Pues vamos a ver. Queda ¿No? la tarde este viernes y todo el fin de semana y estaremos atentos contigo Selene y nos escuchamos el próximo lunes. Eh, gracias.
6: Gracias a los tres los quiero mucho. Por último para cerrar el reporte ya de una vez
2: te digo
6: que estamos en el eh, ya por entrar al INE donde hay pues presencia de muchos simpatizantes viene el canciller, el ex canciller, perdóname, aquí a, a las oficinas del INE. Él él
2: personalmente va a presentar la denuncia.
6: Eh, él lo que viene a hacer hoy es a darle resolución, a contestar un alegato sobre un, eh, eh, una medida cautelar que, que había sido impuesta y que entonces él viene y la resuelve y la atiende en persona y va a aprovechar para dar una conferencia de prensa. Pero no ah, está vinculada ahorita con, con las eh, denuncias que, que ah. eventualmente pudieran presentarse. No tiene nada que ver con eso, pero sí va a estar en el INE va a dar una conferencia.
2: Ah, pues Tiene que ahí ver con
6: va. una medida cautelar
2: que se resuelve nada más. Y ya están todos ahí, ya están este su equipo, están, los legisladores, a nada. Oye, pues este todavía nos queda un, un ratito de programa, si hay alguna novedad, ¿qué te parece si te marcamos y si tu espíritu periodístico ah. nos ayude a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues yo ah, espero
6: que bueno. todo va a salir muy bien, pero ya saben que estoy aquí en la orden, que los quiero muchísimo, que les agradezco el espacio. Y les deseo que les vaya muy hermoso, no solamente hoy, siempre son seres humanos que lo merecen. Un abrazo
2: a la auditoria. Gracias, gracias, Selene. Bueno, pues así están las cosas. Allí está Marcelo en el INE, con ese árbitro que está tan, tan, este, tan devaluado. Nadie le hace caso a, eh, dice, oye, que no puedes, este... Na, na. No, últimamente se lo han ganado,
5: ¿eh, Javier?
1: Es que como sí. que se tarda en responder, ¿no? Parece no, como que la ley la meten en un, en un hoyo negro y se vuelve ambiguo. ¿No? Si sí, sí, no. sí procede, es que no procede, no procede, no pero sí. se tardan en responder y siento que a ratos ellos, Mira. o sea, ellos estiran la liga de la ley que no debiera ser.
2: Claro. Una actuación claro. rara. Claro, o sospechosa. O, o sumisa, ¿no? porque han de decir sumisa, no me vayan a regañar correcto. en palacio y entonces se queda paralizado, no saben qué hacer. Dicen, híjole, no nos han dicho qué tenemos que hacer. Y entonces, pues, no saben. Oye, ya,
5: ya empezaron por parte del INE a mandarle escritos, avisos y regaños... A periodistas por lo que postean en sus <risa> hazme, redes sociales. Hazme
2: el favor, ¿No en lugar andar de andar controlando. En cualquier
5: momento el INE te mande a. De, te quiera regañar por lo que dices hazme. y por lo que haces en los micrófonos,
2: ¿eh? Y con una empresa que ni siquiera es mexicana y con la libertad de expresión. <risa> Mire, vamos a hacer una pausa ahorita, hablamos con eso. Qué papelazo del INE, papelazo. Volvemos.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
3: Ya volvemos.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, Right.
3: Redefine el lujo y también al
0: subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html. Las noticias en resumen.
1: El Instituto Nacional Electoral informó que se imprimirán 312 millones de boletas electorales para los comicios de 2024 en las que se elegirá el próximo presidente de la República, además del Senado y la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó difundir versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Pleno de la Corte declaró infundado un recurso de la Consejería Jurídica que alegaba anular la orden del INAI por razones de seguridad nacional. Una jueza de distrito de amparo en materia penal negó el amparo a Gilda N., hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso de la planta de agronitrogenados. Los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica serán objeto de mejoras hasta el próximo ciclo escolar 2024-2025, a partir de las observaciones que realicen los docentes. Esto lo informó la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.
3: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Muchísimas, eh, muchísimas gracias con eh, sus eh, comentarios. Uh, mira, pues me da mucho gusto en Los Ángeles, Los Ángeles, California. Gracias por, eh, por todos sus llamados. Dice, resido aquí en Los Ángeles, estoy feliz por fin de tener mi credencial de lector. Voy a votar por primera vez, nos dice la señora Covarrubias. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Me parece muy bien contribuir para terminar con todo lo que está sucediendo. Dice la señora Covarrubias, gracias. este Julia Martínez, gracias Julia, que siempre nos sintoniza. Ah, es que se refiere a lo de María del Sol, dice, ya la escucharon cantando jazz. ¡Wow! Pues sí, yo creo que ha de ser una cosa... Fabulosa, le vamos a decir, la vamos a invitar, le vamos a decir Oye María, cántanos un, un poquito de yacecito Dice, hola, buenas tardes, soy un trabajador eh, Soy un hombre muy trabajador, qué bueno Felicidades Este, Pero no nos dice, o no tengo aquí su nombre Muy buenas tardes, felicidades Ah, no, que yo, ah, gracias Gracias, sí, le chambeamos, le chambeamos. Es que es bien bonito trabajar yo no entiendo esto ahora de la gente que no quiere trabajar. Es bien bonito. A mí me gusta mucho así desde que vas planeando desde un día antes, ah, mañana vamos a hacer esto, esto, y un reportaje de aquello y ta, 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 y luego te levantas y oye, ¿no? Rápido, porque, ¿no? Me, 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 me gusta mucho workaholic, ¿no? A lo mejor se me pasan las cucharadas, puede ser, ¿no? Eso sí. <ríe> puede, puede ser, pero este pero es que me gusta mucho ¿te acuerdas de aquella película quién era de Pedro Infante o cuál era de Ya hey, ya vieja sí. ya me voy vieja no así que te
5: en la de en la de a toda máquina
2: en la de exacto que Dios lo bendiga siempre eh, Norma Sánchez de Cuautitlán Izcalli muchísimas gracias Normita quién más le entra Miguel, eh, Anita tienes comentarios o vamos contigo Miguelón
5: Ok, buenas tardes, me llamo Mario Estudillo, un saludo a todos, ya quisiera que mis ingresos me rindieran como le están rindiendo a las corcholatas los cinco millones que le asignó Morena, porque hasta acarreados se están pagando. El fin de semana pasado que llegó Claudia Sheinbon al se vieron en Tehuantepec autobuses del servicio urbano de varios municipios de la región a reventar de gente que llegó a mostrar su apoyo. Eh, ...saludos desde Tehuantepec, Oaxaca... ...buenos días Javier, Anita, Miguelón... ...saludos desde mi Tampico hermoso... ...los escucho todos los días... ...soy fan de Alnita Lomelín... ...hola Javier, buenos días... ...soy Roberto de la Ciudad de México... ...relativo a lo que hablan del maíz... ...como atinadamente lo dices... comimos, ...comemos maíz transgénico... ...desde hace mucho... y hace ...y se hace precisamente para que haya mayor producción... ...ya que naturalmente no podría alcanzar... ...para alimentar a tanta gente... Esa es la ignorancia del pueblo y la conveniencia de otros de malinformar. Saludos. Javier, Anita, Gracias. Miguel, qué buena Gracias. introducción, qué graciosa y qué acertado. Javier, con lo de Chapultepec alteraron la circulación. La organización de la circulación, por lo tanto, se ha hecho un relajo con eso de que modificaron y quitaron los pinos y todo eso provocó que se redujera todos los espacios. Y lo del maíz, pues ahora sí que el que lo come es el que lo si siente la diferencia, pero me parece bueno como alternativa, buen día buen fin de semana, yo como siempre escuchando los diarios, hasta luego gracias. buen fin de semana
2: gracias igualmente uh -huh.
5: Buenos buenas tardes es verdad que haya acarreo en las manifestaciones de Morena yo me quedé atorado en mi vehículo en medio de una infinidad de pesero autobuses que llevaban unas cuantas personas, estudiantes, discapacitados, ancianos, pero casi vacíos el día que Shane Brown se despidió de su puesto en la Ciudad de México. Nos dice Isabel Villa Gómez y el anterior mensaje que nos decía del maíz también, Emilio Rafael Mota Álvarez. No sé si Anita tienes más.
1: Sí, aquí están muy linda la gente. Hay algunas personas que tienen una memoria increíble. Dicen, hola, buenos y excelente fin de semana. Javier, ¿cómo le pregunta a Miguelito si le gusta OV7? Si se muere por Edith Márquez. Ah, saludos, sí, sí, Wendy sí. Nares. Muy Soy bien, cierto.
5: Wendy. Tú muy bien, Wendy.
1: Bueno. Y luego aquí, mágico y gigante es usted, licenciado Javier Alatorre. Yo lo miro en televisión hace años con su optimismo y optimista voz, dando su resumen informativo. Lo respeto y admiro mucho su trayectoria. Soy mujer sencilla. Mi nombre es Carmen Ruiz Hernández gusto en escucharlo en radio.
2: Al contrario, Carmen, muchísimas gracias, gracias a todos nuestros amigos. Siga llamando, ahí está el número telefónico a sus órdenes y además pues déjenos también, como es viernes de karaoke, pues déjenos ahí su mensaje su mensaje de voz. Si quiere cantar, cante, si se quiere enojar, desahóguese. Lo que usted quiera, aquí estamos para servirle. 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Oiga, va, vamos a ir a este tema del maíz pero. Pero le adelanto, le adelanto. Eh, Anita Miguel, ¿ustedes tienen. Eh, ¿Cómo se llama este contrato prenupcial? ¿Sí? Sí, yo sí. Tú sí, tú, yo sí. ¿tú sí no, Anita. Yo, yo cuando me casé tenía un bochito
5: 90, creo, señora, algo por el estilo.
2: ¿Sí? No,
1: no, no yo, hiciste contrato. Yo tenía mi cama, con... mis tenis y mi coche, pero una actitud inquebr inquebrantable y dice. Y, y sí dije, lo que sea que sea, nos ah. amamos, pero cada quien lo suyo.
2: Y ah, claro, bueno, pero ese es... ¿Cómo le dicen? Separación de... De bienes. Ah, ah eso pero... Sí. No, pero... Separación de bienes o bienes no... No, pero un contrato prenupcial no. así. De si me pones el cuerno desgraciado... Ah, me, no. No, no. No, hay de prenupcial eso. No, son otras cosas. No.
5: A ver...
1: Tampoco es muy nuevo, ¿no? No,
5: no, no. A ver, no. legalmente en México es... es ¿Bienes bancomunados o separación de bienes? Eso pero ya está, cuando te casas. Eso está estipulado en el registro civil en México por siempre. Pero esto ¿Prenunciar? del contrato prenupcial es completamente distinto. Aquí pero en México te casas por bienes bancomunados.
1: O sea, ¿no este, es legal el prenupcial aquí?
5: No, sí es legal. O sea, pero no está estipulado en, el, en el registro civil. O sea, aquí. Ah, el, no. eh, si tú te casas antes. O sea, es un ante,
2: documento civil dale, aparte. O sea,
5: esto es completamente independiente. Es un contrato que tienes que notariar y en donde los dos deben de estar de acuerdo. Si tú aquí te casas en México o te casas por bienes aparados o te casas por este bienes mancomunados, no hay más. Pero si aparte quieres hacer un contrato prenupcial, porque en realidad es eso, un contrato prenupcial, como todo contrato, uh -huh. tienes que llevarlo ante un notario.
2: Bueno, pues hay hay muchas cuestiones eh, que al ratito vamos a revisar a propósito del divorcio de... Bueno, no todavía no se divorcia, se acababa de casar la muchacha está tan distraída, la Britney, Britney Spears, y este y le, le duró bien poquito. Entonces, pues hay muchas, muchas especulaciones, quién debe pagar, quién no. Bueno, aquí en México, si la señora es la del dinero, si la señora... Este, ah, como el clásico, como dice el clásico, al parecer la señora es la del dinero. Si la señora es la del dinero, si la señora trabaja y el marido no tiene empleo, ella le tiene que dar pensión, creo, ¿verdad? Creo que ya hay modificaciones legales legales en ese sentido. también
5: se vale que ella es ¿no? la que tenga la que, que aportar mantenga, y ella la que te la de, tenga que dar en determinado momento pensión, ¿sí? la que dé la la igualdad que de, la de la género, señor.
2: eso es lo que vamos a revisar. Y yo no sé si ahí cabe que los dos tengan trabajo, pero que una tenga más dinero. Por ejemplo, Britney, tiene, dicen que tiene como 60 o 100 millones de dólares. No sé porque el papá le quitó un dineral. Ay, esta pobre muchacha cómo ha batallado. El papá le quitó mucho, mucho dinero hasta que por fin se pudo quitar de encima al papá. Y luego se ha casado varias veces y le quitan otras tarascadas de dinero. Entonces, Oye, Pues le van quitando dinero. Y luego se enamoró de, de un, un uno que baila, su marido se dedica a los bailables, pues él era... Es como de, que bailaba atrás de ella. pues coreógrafo ¿no?
1: ¿De la coreografía? ¿Del cuerpo
2: de ballet? Pues el que la cargaba así, ¿no? Ah. Y entonces, este así, cáchame, ¿no? Y la Britney se aventaba y el otro la cargaba y ahí se enamoraron. Y entonces, este pues no, él no tiene esa fortuna y no saben los argumentos que da el muchacho. Y lo que le dicen, Britney, ¿firmaste? ¿Segura que firmaste bien? Porque este te quiere quitar la mitad, dicen. Él dice que no, pero pues al ratito lo vamos a retomar. Porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Mientras llámenos y denos opinión, ¿usted firmaría contrato prenupcial? ¿Sí o no? Cómo, ¿Cómo ve las, las cosas? Eh, gracias también a todos nuestros amigos que, se, que nos han hablado con este tema de, del maíz, del maíz transgénico. Me da muchísimo gusto, por cierto, que, se, que, que comencemos a entender, no, porque la sola palabra pues, da mucho miedo y de pronto no entendemos... ¿Qué hay atrás de toda esta situación? Carlos Mota, ¿cómo estás? Periodista, especialista, analista de negocios, de economía, columnista también de El Heraldo, de compañero en TV Azteca. En fin, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo estás, querido Javier? El gustazo es mío, saludarte a ti, a Ana María, a mi querida Ana María, a Miguel, a toda bueno, tu hola. audiencia, a, tu, a tus órdenes, no hablemos de Britney, pero podemos hablar de <risa> del Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
2: <risa> sí, a, a, a ver, ¿en qué momento se detonó este conflicto a propósito del maíz amarillo? ¿Qué pasó?
7: Mira, eh, Javier, lo que yo entiendo es que lo que ocurrió es que hay una eh, disparidad en el flujo del grano, del maíz, dentro de México, eh, que se hizo notorio esa, notoria, esa disparidad durante los últimos años. ¿A qué me refiero? Se produce mucho maíz en México, eh, somos autosuficientes en maíz blanco, pero se produce mucho maíz en el norte de, de México, en Sinaloa, eh, en Nagarit, y esa, esa región, y cuesta muchísimo dinero llevar ese maíz desde esa región del país hacia el sur, sureste, por ejemplo, para llevarlo a Mérida, eh, es carísimo por el transporte ya sea vía férrea o por eh, pues vía carretera. Eh, en, en ese territorio de costos lo que ha ocurrido es que eh, México ha comprado mucho maíz eh, de Estados Unidos, lo ha importado, de hecho nos convertimos ya el año pasado en el segundo importador de maíz Estadounidense con un valor de 4.900 millones de dólares, pero hay que decir que el maíz estadounidense, 90% de ese grano estadounidense es genéticamente modificado y llevan así vendiéndolo durante 30 años o más, eh, desde 1990 ¿no? que se uh -huh. puso así esta tecnología que es resistente a a pesticidas, a plagas, que este, favorece el trabajo de los pesticidas, de los herbicidas, y, y además requiere menos agua. Entonces es altamente productivo el campo estadounidense en producir maíz. Y, y bueno, pues a, al presidente López Obrador, al gobierno de Estados Unidos de México, se le ha ocurrido decir que este maíz hace daño a la salud humana y por lo tanto emitió un decreto en donde se prohíbe la importación de maíz para consumo humano si bien para eh, forraje sí se permite, para consumo humano no. Eh, con esto se está violando pues el trato igual que se le debe dar a los proveedores de maíz de toda la región de Canadá, Estados Unidos y México, que ese es el espíritu del tratado comercial. Y bueno, pues con una ley secundaria, que es este decreto que hace el presidente, lo que hace es que viola el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y eso origina que se inconforme Estados Unidos durante los últimos meses, eh, que se una serie de consultas entre las partes, entre nuestro país y Estados Unidos, y que Estados Unidos diga, pues no están trabajando conforme el espíritu del tratado, eh, y tiene que haber un panel al final, que pues determine quién tiene la razón, si efectivamente México tiene la razón diciendo que el maíz de Estados Unidos hace daño a la salud, o si Estados Unidos tiene razón diciendo que pues no hace daño a la salud y que México está tomando acciones no, mm. no propias del comercio libre internacional. Ahí es donde estamos. Mm -hmm. Ayer... Sale esta determinación de la representante comercial Catherine Tai de los Estados Unidos uh -huh. y ella dice, pues vamos a, a solicitar oficialmente un panel de solución de controversias que diga uh -huh. quién tiene la razón, Javier.
2: Le, le agregaría esta espléndida descripción de, del conflicto, Carlos, que Estados Unidos le dijo, oye, dame pruebas de que te has enfermado en los últimos 30, 40 años, ¿no?
7: Sí, sin duda. El tema es que eh, el presidente López Obrador en la conferencia mañanera durante varias ocasiones ha dicho que este maíz pues, es dañino y que eh, pues en alguna ocasión, si no recuerdo mal, dijo Estados Unidos tiene que probar que no es dañino y hoy dijo, de hecho, en la mañanera, que la propuesta de México será establecer un comité binacional de estadounidenses y mexicanos científicos eh, que estudien el tema del maíz para ver si hace daño o no hace daño. Pero la verdad, Javier, es que eso ha sido ampliamente estudiado en Estados Unidos y ese maíz está aprobado por la Food and Drug Administration desde hace décadas. Entonces, probado está que no hace daño. Y quien tendría que probar que hace daño es México. Y la verdad es que esas pruebas no existen porque pues no hace daño.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente. Ahora, eh, ¿qué puede pasar? Dos, dos cuestiones. Antes de la consecuencia, eh, cuando hablamos de un panel de controversias, pues yo me imagino que es un grupo de expertos, eh, un panel mm, eh, ajeno o blindado, es decir, ¿quién estaría sentado en ese panel? Yo quiero suponer que son personajes, independientemente de la nacionalidad, que no estén involucrados en este, en este tema, es decir… Eh, mm, ¿Hay gente del gobierno de Estados Unidos y de México ahí? ¿O quiénes deciden?
7: Mira, eh, cada país durante la negociación y firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá propuso una eh, lista de, si no me recuerdo, 30 nombres de abogados, expertos en temas de comercio internacional eh, que fueron incluidos en esta lista como eh, una especie de eh, menú de donde escoger panelistas cuando hubiera una disputa. Después... El panel, ya que existe una disputa como ahora existe, pues se tiene que nombrar, eh, si no recuerdo mal, deberán ser cinco panelistas, eh, y entonces pues ya México y Estados Unidos dirán, pues yo propongo a este, yo propongo a este, pero tienen que surgir de esa lista. Y a lo largo de los siguientes meses, el panel escuchará los alegatos de las dos partes y dirá si se está violando o no el espíritu del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y le da la razón a Estados Unidos, o si México tiene razón en esta... Eh, prohibición que hace para la importación de, de maíz para consumo humano y, y bueno pues en, en ese caso pues eh, perdería a Estados Unidos eh, pero bueno el panel surge justamente como un mecanismo claro. eh, propicio para arreglar las disputas y tienen que surgir los expertos en comercio internacional de la lista propuesta previamente
2: y la consecuencia es decir si hay un fallo negativo a México eh, que tiene que levantar esta tiene que modificar esta iniciativa y levantar la restricción al maíz amarillo de Estados Unidos.
7: Sí, yo diría que ese es el menor de los eh, riesgos, ¿no? que bueno pues quiten este decreto los mexicanos y permitan el libre comercio del maíz estadounidense en México. Ese sería, digamos, pues el castigo básico en caso de que nosotros resultemos perdedores de esa disputa. Pero podría haber otros castigos que no sabemos cuáles son, porque pues depende de lo que el panel valore. Sí, que, pero pero suponemos
2: arancel, de... que la sanción ¿Sí? es arancelaria y es lo que más duele, ¿no?
7: Sí, sí y, y bueno pues y, y además cuando hay un castigo de esa naturaleza pues te ponen en el castigo en donde efectivamente te va a importar. En ese caso pues podría ser en las exportaciones agroalimentarias de México a Estados mm. Unidos. Nosotros exportamos eh, más de tres mil millones de dólares en tequila, este, en cerveza, sí, claro. exportamos jitomate, aguacate. Y, y ya es, sabes y es que una ruta. Podría venir algún castigo así
2: y es una ruta que Estados Unidos sabe, que Trump te acuerdas ¿no? que Trump decía sí. o me pones soldados allá en la frontera con Guatemala o te cobro 10 mil millones de dólares de impuestos a ver de qué, de lo que se me ocurra ¿no? entonces sí. es, sí. es, es, es
7: uh -huh. algo que generalmente ocurre es que eh, pues eligen dónde le va a doler al país que va a ser castigado sin ¿Sí? local, porque pues, eh, Estados Unidos no querrá dañar eh, al consumidor local o verá de dónde sustituye alguna importación que se va a encarecer si viene de México y, y preferirán traerlo de otro país, de de de, de este de la península Arábiga o de, de Asia o de algún otro lugar. Pero vaya, sí, esos análisis ya los hará este el panel y después eventualmente el, el, Estados Unidos, si es que resultamos nosotros los perdedores. no Ahora podríamos ganar, ojalá sea el caso, pero pues yo, yo no veo cómo. ¿no? ahorita La verdad las cosas están como para que Estados Unidos triunfe en este panel.
2: Carlos Mota, muchísimas gracias. Eh, fechas, pues no hay, ¿no? Fechas no, no, hay. no, no, no hay, no sabemos. Puede ser, este, queda todavía meses, meses o pues, pues veremos. Pero es un tema que ahí está: o sea, la, la frase panel, ¿no? Instalación de panel de controversia. Pues este, pone nervioso, ¿no? Pone nerviosos a muchísimos a muchísimos sectores. Carlos. Sí, eh, te... no es una mala noticia. Sí, mala, mala. Y, y se ponen nerviosos todos, ¿no? Nada más los productores de maíz y demás. Dicen, oye, claro. por culpa de esta decisión no me vayan a querer, ¿no? A, claro. a aluminio, minerales o cualquier otro producto encajarle Exacto. ahí una. O a la industria automotriz, en fin. Una, una sanción. Carlos, seguiremos en contacto contigo, si nos permiten, nos, danos tus redes sociales, por favor.
7: Gracias, Javier, arroba soy carlos mota en TikTok, en Twitter y en Instagram, arroba soy carlos mota, si me encuentran
2: Perfecto, ahí te estaremos escuch viendo y escuchando. Gracias, Carlos, buen fin de semana. Gracias,
7: Javier, abrazo a todos, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues, eh, vamos a ver qué que... Eh, ¿Qué sucede con todo este tema de del INE, lo que está pasando ahí ahorita con, con todos los eh, cómo le diremos marcelistas, marcelistas, no? Porque Ebrador iba a parecer como obradoristas, entonces mejor le dejamos marcelistas. Oiga, por lo ¿sí pronto, has... por lo pronto
5: para nuestros amigos que anden por la zona. Este, uh -huh. Procuren no circular en la lateral de Viaducto de... Tlalpan y Periférico Porque ya están llegando Y como evidentemente no los van a dejar entrar No van a dejar entrar a toda no la gente No pasará
2: que los, ah, No, no, este, así pues les ya, van a decir los ya, hay tráfico,
5: ya hay tráfico en la zona, Javier Ya no están llegando las primeras imágenes uh -huh. Hay una cantidad importante ya hay de seguidores Que están ahí precisamente ya en las puertas Y pues ya sabes, ¿no? Ya empieza la seguridad Ya empiezan a llegar las patrullas que luego los operativos de seguridad este, obstruyen más que ayudan, entonces evite la zona la zona viaducto, pan y periférico donde está el INE, ya está complicado.
2: Oiga, y el árbitro que tenemos para la contienda, Terrible. ¿qué cosa? El INE que anda persiguiendo periodistas, sí. persiguiendo ciudadanos, yo, que yo recuerde el INE no se pensó para eso, para perseguir ciudadanos, en todo caso, es un árbitro de los políticos y de los que están en contienda. A ver, la cantidad enorme de delitos electorales que han cometido absolutamente todos, todas y todos en oposición Jan Morena, todas y todos los gobernadores, los presidentes municipales, todos. ¡Ah, no! Vamos a perseguir ciudadanos, eso es más sencillito, eso es más fácil. Oye,
5: Mario Delgado pudo rentar una camioneta y acarrear gente para las elecciones uh -huh. intermedias en el 2021, uh -huh. pero si un periodista posteó en sus redes sociales... Algo pues relativamente que tenía que ver con algún político, a ese es al que están citando y es al Oye, que quieren sancionar.
2: Y no habrá asesores de Cuba y de Venezuela ahí en el INE, cada vez nos estamos pareciendo más, cada vez, o sea, la amenaza a la libertad en este país está terrible, y miren de dónde salió del INE, de el INE de, era una instancia ciudadana neutral, era de los ciudadanos era ya nos la arrebataron, ya nos la quitaron y mire ahora andan ahí de inquisidores de censores buscando a ver quién se las quién se las paga y por qué y fíjate, no voltean eh, a ver a no, los políticos, no entiendo
8: así qué
1: en la página del INE pues habla de estrategia de cultura cífica, cívica que tiene que ver con que los ciudadanos conozcan sus derechos, más que no, de censurarlo.
2: Bueno. Ahorita okay. lo retomamos, vamos a unos anuncios.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional,
8: tras la detención del morenista Gregorio Cruz Martínez, alcalde de Axla, municipio de San Luis Potosí, por ocasionar destrozos en el hotel y la playa de un resort en la zona hotelera del bulevar Cuculcán, en Cancún, Quintana Roo, legisladores y empresarios condenaron su actuar que mancha la imagen del Estado. La diputada de Morena, Lidia Vargas, aseguró que este tipo de actos dañan la imagen de su partido y pidió que se hagan uso de las videograbaciones para deslindar responsabilidades. Además, comentó que si se comprueban las acusaciones en contra de Goyo Martínez, será la dirigente estatal del partido quien decida si será sancionado o solo se le llamará la atención. En tanto, el diputado por el PAN, Rubén Guajardo, dijo que el alcalde debe ser procesado por la Fiscalía de Quintana Roo, aunque esto signifique que no pueda continuar al frente del Ayuntamiento de Axla. Finalmente, el presidente del Consejo Empresarial de San Luis Potosí rechazó el actuar del alcalde por la imagen que da al Estado e hizo un llamado a los partidos políticos a ajustar el método de selección de sus candidatos con el fin de evitar que personajes como Gregorio Cruz Martínez lleguen al poder, informó Ángel Villegas.
4: Casi una semana después de que ocurriera la desaparición de estos cinco jóvenes en Lagos de Moreno, el gobernador de Jalisco se puso en contacto con los padres de familia de estos jóvenes. El padre de uno de ellos, Armando Olmeda, señaló que el gobernador le actualizó cómo van las investigaciones y la forma en la que se está actuando en este caso. Adicionalmente, el señor Armando, el día de ayer, colocó una imagen del Sagrado Corazón en el mirador que sería el último punto en donde convivieron estos jóvenes antes de reportar su desaparición. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60, con tasas de 0%, más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
2: Este fin de semana va a ser de, de muchísimo movimiento en los negocios para... Pues para los útiles escolares, aunque, que, que, A ver, estamos. Eh, esto arranca, no, pues ya en la otra semana. Pues sí, este fin de este este fin de semana, porque queda nada más una, el día 28, el lunes 28, arrancan las este. Ya regreso las clases. a clases. Entonces, pues ya va a haber muchísimo educación movimiento. básica,
5: regreso a clases. Sí,
2: mire, por un lado me da mucho gusto porque había mucho pequeño negocio que ha, no 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 se han podido recuperar después de la pandemia, pues tuvieron que cerrar y se les quedó ahí mucha mucha mercancía que ya dos años después, pues entre que no sirve o este pues se van se tienen que ir actualizando en eso. Pero pues van a recuperarse un poquito, ya, qué bueno, ¿no? Los, las tiendas de, de la ropa, de los tenis, de los cuadernos, de todo este tipo de, de cosas. Mochilas. Qué bueno, las mochilas. Pero por otro lado, pues están los papás o los tutores que pues van a tener que desembolsar y, y no se gaste la quincena, porque la quincena está bien larga. <risa> Ahora sí que está larguísima. Está larguísima, todavía faltan dos semanas para que vuelva a caer dinerito y el arranque es el 28. Entonces primero lo primero, ni modo, ni modo a romper el cochito y primero lo primero para que las niñas, los niños lleguen pues con todo con todo lo necesario, así es que habrá muchísimo movimiento. Precios altos, pues sí. Vamos a ver cómo eh, se, se cruza este, este fin de semana. Y el lunes les estaremos reportando cómo estuvieron las cosas allá en la zona metropolitana de Monterrey, en la ya saben en la de Guadalajara, en Colima, en Tepic, en Mérida, en fin, en Chiapas, en todos lados donde usted nos sintoniza, donde usted nos escuche, desde luego, toda la actividad en la frenética Ciudad de México, porque me he dado cuenta que de diferentes estados vienen a abastecerse. Este, al mayoreo a eh, la Ciudad de México y luego ya regresan a, pues, a las pequeñas comunidades, a las pequeñas localidades para abastecer a la gente. ¿Qué sugeriría yo si algún día nos escuchara algún eh, personaje? todos los de la Secretaría de Educación Pública, en lugar de andar, no, que iba a la lucha armada y cosas por el estilo, deberían de estar pensando precisamente en las niñas, los niños, los padres de familia, los maestros. Y esa lista enorme con cosas más prácticas. ¿Por qué no harán cosas prácticas los que gobiernan? ¿Por qué siempre andarán por ahí en, entre las ramas quién sabe en dónde? Cosas prácticas, efectivas. Visibles, inmediatas, que le sirvan a la gente. A ver, de esta lista tan cara y tan larga, pues vamos a dividirla, ¿no? En este arranque y después de otro periodo largo de vacaciones. ¿Cuándo viene el otro periodo largo de vacaciones? Hacia fin de año, ¿no? Sí, Más o digo, menos.
1: septiembre y noviembre ya ves que tiene sus ditas, pero fin de no, año con. No, no. Las semanas
2: y de largo vacaciones. hasta fin de año ¿sí? entonces pues a ver no se mortifique vamos a dividirlo en periodos entonces la lista de útiles escolares la vamos a dividir en tres o en dos ¿qué necesidad que de golpe y porrazo tienes que hacer ese gasto pues vamos a ayudar a, a ver qué se requiere realmente pues mire para los primer, el primer trimestre o como tú quieras Va, va a ocupar, el, la niña, el niño va a ocupar esto, esto y esto. Y después recupérese tantito y va a ocupar esto y esto. No sería mejor. Fíjate que yo.
5: Te, te voy a platicar algo, Javier. Digo, yo ya tuve la experiencia de dos hijas y también de mis sobrinos, porque sobre todo este, a dos de mis sobrinos, este, ahí me tocó hacerme cargo de ellos, sobre todo en la parte de la educación de la educación básica. Y por experiencia te digo algo, los primeros años, sobre todo en la primaria, y unos en pública y otros en privada, te piden tantos cuadernos y de pronto ya después me di cuenta que te pedían 10 cuadernos y te soy sincero, yo les compraba la mitad, porque nunca se terminaban todos los cuadernos. Es más... Si tú les compras todos los cuadernos, los chamacos sí se compran, sí se los acaban, porque evidentemente entre más cuadernos, pues se ponían a jugar gato. Claro, pero si tú se los vas yes. administrando, y literal, de que tienen que usar las dos hojas, pero ya llegaba un momento que de esa forma lo ibas administrando. Y otro consejo, si me permiten papás y mamás, de verdad, ese viejo eslogan, que a lo mejor es muy trillado, lo barato sale caro. Hagan un esfuerzo, y sobre todo con los lápices, con los uh -huh. colores, con los juegos de geometría, hagan un esfuerzo y traten de comprar en un lugar establecido y sobre todo eh, en algunas cuestiones de marca. No compren piratería y no compren esos colores que de repente se pueden encontrar en la esquina. Uh -huh. De esos colores literales, este, no quiero decir de alguna nacionalidad para que no se me vayan a ofender no mis a amigos de ojos chinos. rasgados que vienen del lejano oriente, pero esos no sirven Javier, esos colores no sirven, de esos colores que te cuestan, bueno en aquella época me costaban o, o costaban 10 pesos, no te sirven señor, por más que le sacas y le sacas y le sacas, se te no, rompen no. las puntas y termina sí, siendo uno unos corajes y increíbles y, 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 y terminas comprando uh -huh. colores de marca. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado también a la hora de comprar porque si no uh -huh. va a tirar uno el dinero, simple y sencillamente tira uno el,
2: su dinero a la basura. ¿Cómo se? Qué, qué, ¿Ahora qué serán los los cohetes? Los, los, había cuaderno cohete... <risa> Entonces, no ya se no. llamado no, cuaderno, no, ya, cuaderno no, ya, cohete, y eso también fíjate que es muy importante escribe,
5: tener tener cuidado antes ya ves que eran hasta estos de que tú tejías, no como que los cocidos no
2: ajá sí 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 que, que era no no que, no
5: ahora ya de, de grapa de, de no arito. compren cuadernos engrapados no hay no. como los de argolla de okay, los no de, espiral. No ¿Sabes qué es de espiral no hay como mejor una sí,
1: carpeta sí. con la división uh -huh. de matemáticas bueno matemáticas matematiquitas o como eso sea ahora. eso
5: funciona para los de secundaria
2: pero, pero para qué? los niños de primaria no Anita no, ya ni les van a dar,
1: hojas, pero pero
2: ya sí. no les van a dar matemáticas aparte
1: y los ya. reforzamos uh -huh. si reforzamos este los hoyitos esos tres hoyitos y les enseñamos y vamos cuidando las divisiones pues a lo mejor podría ser una en primaria cuestión,
5: sí en primaria sí y además ya también les cuidas la espalda y no traen 20 cuadernos sí, cinco, ahí encima. Sí.
1: Pero
5: bueno, pues, en secundaria sí, en primaria sí no les funcionan a los está niños. difícil,
1: uh -huh. Pero
2: es una opción. Sí, sí, sí. bueno. Y la otra rápidamente antes de, de irnos con nuestra compañera Nayeli Ramírez. Así como se hace el, el gran fin, no, gran fin, buen fin, super fin. ¿qué el, no buen se fin llama? el buen fin. El buen fin. El buen fin. Uh -huh. Este, que se llame eh, la, la buena escuela y entonces que organizaran a proveedores y este, porque en el buen fin la verdad la gente no sabe ni qué va a comprarlo anda comprando cosas que no necesita honestamente no ahí van con el plasma cargando y el cartón de chelas además sinceramente
5: cae en fechas en donde no necesitas comprar Dios, no necesita porque está nada. muy alejado diciembre Claro, yo sé que lo hacen, el 20 de noviembre va a caer en este año.
2: Yo sé que lo hacen para recuperarse de que se caen las ventas y dicen, "Oye, pues vamos a organizar aquí una la quemazón, ¿no? Así una barata para pues para recuperar. ¿Por qué no hacer una gran escuela, Si la buena escuela? Gran venta, ¿no? Con superdescuentos. descuentos. Ah, bueno, pues ya sabemos si la gente se espera. Dice, dame rápido la lista de útiles escolares, porque ya viene la quemazón, ya viene la gran escuela, y este y estaría muy bueno. Pues, digo, y así le ayuda a todo el mundo, sobre todo a los papás y todo eso, y ya no andarían ahí comprando los colores chinos y. Y los cuadernitos de grapa, pues, pero pero, pues mire, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Andan los que toman las decisiones, ¿quién sabe dónde? ¿Quién sabe en qué andarán? Nayeli Ramírez, editora de Espectáculos del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
2: Oye, ¿qué Anita hizo? y
4: Miguel por allá andan también, ¿verdad?
2: ¿Qué? Sí, 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 aquí anda, aquí estamos todos escuchándonos. ¿Qué? A ver, ¿ahora qué le pasó a Britney? Ay, esta muchacha, cómo batall batalla. ¿Qué fue? Pues no, que ¿Se acaba de casar?
4: este
2: Uy, 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 espérame, espérame. Vamos a ponerle una buena niña, por favor, señor productor. Este, señor productor, ¿no? Este, una buena línea a Nayeli. Nada más déjenme adelantarles entonces. La del dinero, pues es ella. No sé cuánto gane el, el muchacho. Se ve un, un, una pizcacha, digo no no una pizcacha, pero sí se ve más joven que. Que eso no tiene problema, pues eso qué, pues si se. Para el amor no hay edades, pues sí. Si, y lo que pasa que se descuidó un poquito también Britney, se descuidó un poquitito y entonces pues sí se veía medio cansadita, ¿no? de, 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 de la cara sí se veía como, como desveladita, pues como cansadita. Entonces eso la hace que se vea... Eso no vez. pasa
5: nada. Mi mujer me lleva 10 años y somos muy felices, señorita.
1: ¿De veras? No parece. Miguelito.
2: Te van a pegar y es viernes. Y hoy vas Miguelos. a dormir
1: en la tina.
2: Olvídate del tío? ceviche y olvídate del cortelito de nada. Olvídate
1: de todo hoy, ¿Eh? Miguel. Te van a dar camarones que eres alérgico.
2: Ya tenemos a Nayeli de nueva cuenta. Oye, Nayeli, a ver, cuéntanos, ¿se enamoraron? ¿El muchacho la cargaba en los, en los conciertos? o qué, ¿Quién es este hombre y qué les pasó? Pues
4: este hombre es Sam Ashagari y es actor, entre comillas actor, porque la verdad es que no lo hemos visto en ninguna De nada. En una serie. Pero de Árbol 4, como decimos aquí, la verdad es que no hizo como mucho. En, dicen que tenía mucha amistad con uno de los bailarines de Britney. Entonces, de ahí fue el enlace, se conocieron, se enamoraron. Eh, como tú bien lo dices, Javier, la cargaba, la, la mostraba en sus redes sociales, la presumía. Él era el encargado de tomarle los videos para que ella los subiera a sus redes sociales. Se casan, pero bueno, después de... ¿Ya, ¿y, a y, amor,
2: dedica, y a qué se dedica, ya se dedica de qué vive, cuánto gana, este, de qué familia se es, o sea de dónde salió, nada más porque no, se conocieron y ya exacto
4: nada más porque según eran, bueno conoció a sus bailarines, de ahí fue el enlace, él según es actor, también mm -hmm. según es modelo mm -hmm. La verdad es que no sabemos a qué se dedica porque desde que se casó con Britney han dado con ella en todos lados, en o sea, no redes sociales. Uh -huh. No, yo
2: creo que no trabaja. Pues no, no trabaja. ¿A qué te dedicas? Le tomo fotos a mi esposa. Ah. Lo subo, lo subo las a
4: las fotos a su red social.
2: Le tomo fotos Ay. a mi señora y le traigo su agüita de. Piña. Oye, ¿y entonces qué pasó? Bueno, independientemente de eso, ¿se querían? ¿Y luego?
4: Sí, pues después de... de ya había, habían salido algunos algunos rumores de infidelidad de él. Eh, no se había comprobado nada, pero ellos ya pusieron... él puso en sus redes sociales que después de seis años de amor y muy, muy romántico el comunicado, pues decide, decidieron separarse. Britney que fue más escueta solamente subió una foto en un caballo y dice, pensé en comprármelo ya, es todo lo que puso <risa> sí,
2: sí me voy a comprar otro
4: <risa> exacto entonces pues ya todos, todos sus comprarlo. fans pues, lo dieron por hecho uh -huh. de que se habían separado y, pero pues aquí viene otro problema más para Britney, no solo el que, que, el que se vuelva a divorciar por tercera vez Javier sino porque él va a empezar una batalla legal en contra de Britney para exigirle que lo mantenga para exigirle propiedades y para exigirle parte de la fortuna de Britney que está valorada en 60 millones de dólares
2: entonces ¿Y cómo, y, ¿pero por qué lo tiene que mantener y darle ay, su no. dinero? Pues no sé ¿Por qué? El, ya el juez según, lo decide, las leyes okay.
4: Sí, si según la, las leyes lo van a decir, ellos que tenían un acuerdo prenupcial. Es donde todo lo que ellos ellos cuando se divorciaran, queda muy parecido al de Angelina Jolie y Brad Pitt, porque cuando se divorciaran se iban a llevar con lo que llegaron al matrimonio, nada más. Y con lo que habían ellos adquirido durante el matrimonio se iban a repartir. Pero entonces ahora él dice que la última casa que compró Britney vendió su mansión. Se compró una nueva casa, pues también le pertenece a él. Entonces, eh, pues eso es lo que va a empezar a pelear. Va a empezar a pelear que le dé una manifestación porque él había dejado su carrera por estar con Britney. Entonces, por Britney tomarle todos fotos. Así, ¿De cuál carrera?
1: <risa> oye, pero qué abuso, ¿no?
4: Ay, es sí, una ofensa. Pobre Britney, la... O sea, está, ha estado rodeada de abusivos. Su, en primer lugar, su papá. Sus, eh, sus parejas anteriores también han abusado de ella y ahora este que según la presumía mucho en sus redes sociales y que era el amor de su vida y, y que le iba a apoyar en todo lo que iba a hacer pues no, ya salió el peine, ya salió que quiere parte de la de la fortuna de Britney, aún así 60 millones de dólares es mucho a pesar de todo lo que perdió con su papá y lo que perdió pues con todas estas demandas que tenía y con, los, eh, con todos los shows que, que desgraciadamente había cancelado pero pues empieza la batalla legal otra vez para Britney, otra vez
2: va a tener que ir a los juzgados. Pobrecita, toda su vida ha estado rodeada de abogados. Y de abusivos. De abogados y de abusivos, ¿verdad? Va Va y viene un poquito la, la comunicación eh, contigo, pero dime, dime algo, han surgido pues muchísimas versiones tema de infidelidades cosas por el estilo Nayeli y algunas cosas pues este fuertes este que si ella le pegaba que una vez el otro estaba dormido y que llegó y que lo cacheteó este dicen pues es que cómo le, a, a qué medio algunos son muy serios no otros no tanto que él estaba aterrorizado porque Britney esconde cuchillos por toda la casa será verdad eso
4: pues mira Javier, la verdad lo que sí estamos eh, conscientes de los que hemos seguido la carrera de Britney es que Britney ha tenido unos altos y bajas muy fuertes de que sí tiene algunos desórdenes de que ella tiene que estar medicada ella lo ha, lo ha mencionado también en, en entrevistas y en sus redes sociales, entonces eh, yo creo que sí hay alguna distorsión, ahí un poco de la realidad para Britney, pero bueno, no creo que lo haya descubierto él ayer
2: no, no, pues no. Y o no, sea, pues no, entonces
4: para no, que ahorita se haga con estas acusaciones, además de ya un poco un poco tarde,
2: claro, sí, y va pues,
4: a estar bastante fuera de lugar.
2: Pues viene otro juicio de famosos, este como el de Amber Heard y demás, viene otro juicio de famosos, y pues estaremos ahí atentos. Y sobre todo, Nayeli, estamos atentos, ¿sabes por, sabes por qué? Para tomar nota. O sea, lo que le pasa a estas celebrities Lo que les pasa a estos personajes Pues no es que vivan en otro planeta Y en muchas ocasiones Pues la gente es un poquito descuidada Y va, sobre todo En cuestión de género, que me disculpen Los señores, pero en ocasiones las jovencitas Sobre todo pues No, no, no atienden muchas señales no, Muchas señales de violencia O de algún otro Tipo de cosas, o de abuso incluso De, de este económico Emocional, físico y entonces todas estas tristes historias que le suceden a los famosos, pues nada, hay que tomar nota. Y de pronto, a ver, jovencitas, jovencitos, sí escuchen, va a sonar como a, como a, 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 a regaño de curita, pero no. sí escuchen a los que saben, y ¿saben quién, quiénes son los que tienen toda esa experiencia? Los papás y los abuelos entonces escuchen la experiencia de la mamá la experiencia del papá buenas y malas y entonces escuchen, mire yo soy muy feliz con tu papá por esto, por esto y por esto, ah fui muy infeliz por esto, por esto y por esto pero pues mira eso lo aprendemos hasta después como le sucedió a Britney, no, no, no escuchamos hasta después que andan ahí en estos temas y en estos asuntos legales, Nayeli muchísimas gracias buen fin de semana que tengas muy buen fin de semana, Javier, Anita, Miguel. Muchas gracias. 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 Oye, Javier. Nayeli Ramírez. Sí, dime, Anita.
4: ¿Sabes qué dicen los abuelos y
1: los padres, no? Ajá. O decimos, ¿no?
2: Ajá.
1: Sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Por eso Correct. es importante, este, pues, blindarte tú. Uh -huh. Pero sí es difícil explicárselo a los jóvenes, porque por experiencia te digo que, ay, mamá, ¿por qué tienes que pensar en lo peor? Uh -huh. Uh -huh. Y pasó lo peor.
2: <risa> pues sí, es pues que, sí. que que, que si ¿sí los escuchan a ti Miguelón, a ti Anita, o a sea, ratos, a ratos, a ratos. Mm. Pero ustedes escucharon, ¿mande? Ah, ustedes escucharon en su momento, ah, a ver, a ratos. Ah, se hace, se hace el silencio. No, no. ¿Eh? Se hace el silencio. Bueno, mire, así es la vida. Vamos aprendiendo en ocasiones sobre la marcha y, y, y de lo que se trata es de seguir caminando. ¿eh? No es de encerrarse, ni de prohibir, ni de no, no te cases. No, usted diga, no platique, ponga las, ponga las señales y deje que las criaturas caminen. Y que las criaturas aprendan y que se sepan siempre el camino el camino del afecto, no ¿no? No de regreso, sí. no de regreso, eso no. El camino del afecto, que sepan siempre, ¿no? Que pueden tener, seguir con el consejo y el abrazo. No necesariamente el regreso, porque cuántas eh, jovencitas y jovencitos hay que al mes de la boda dicen, ay, no, yo mejor me voy con mi mamá. No, 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 aquí ya no, aquí ya está la puerta cerrada. Uy, cuánto tema, pero eso lo estaremos ahí revisando también a lo largo de la semana, porque pues ya nos vamos. este Anita Lomelí, eh, que eh, ¿tienes boda o cómo va a estar la cosa este fin? Tengo...
1: Babysitter
2: con la nieta Ah, perfecto Me parece muy andaremos. bien Y aparte va a estar lloviendo, va a estar a gusto Tú Miguelón Tengo
5: cita con mi mujer Y con Alejandro Fernández en la Riviera Maya
2: Oye, padre. pero cómo se van a Ahí les dan cena, chupe O ya tienen que llegar cenados O cómo?
5: Fíjate que desde las 5 de la tarde Va a estar abierto, habrá un Fan fest En la playa el concierto es a las 9 de la noche y sí, la idea es que durante desde las 5 hasta las 11 de la noche, pues esté ahí todo muy en el este, la A La orilla del mar, sí. Cinco horas de
2: trago antes del concierto las vas a cantar todas, Miguel, pero bueno. Ya.
5: ya les ya les contaré el lunes a ver qué tal.
2: No sé si podamos
5: grabar y cosas de esas, porque sí bueno. es así medio cerradón, pero ya les
2: contaré. Nos cuentas. Okay. Padrísimo. Oiga, y usted diviértase mucho, ya. Vamos a cerrarle a los políticos la llave Diviértase mucho Pásela increíblemente bien Baile, cante, haga lo que le dé la gana Lo esperamos el próximo lunes Y yo lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado